0: Hallo, mein Name ist Bondaro, und da du jetzt gerade hier bist, könnten wir eigentlich auch starten. Ein Postbediensteter wird zum 20-jährigen Betriebsjubiläum von seinem Chef gelobt. Stets haben Sie Ihre sicherlich nicht besonders abwechslungsreiche Aufgabe, jeden Tag am Schalter Briefe zu stempeln, treu und gewissenhaft ausgeführt. Darauf der gelobte Angestellte. Wieso nicht abwechslungsreich? Es ist doch jeden Tag ein anderes Datum. <lacht> ja, nee, ist klar. Nee? So. Und da habe ich jetzt noch was für Android-Besitzer. Also die das Betriebssystem Android benutzen. Eine Meldung. Und zwar, wenn du die App Color Messenger installiert haben solltest. Die solltest du wieder deinstallieren. Das war sie äh, verbirgt, nämlich äh, Joker Mailware. So. Das äh, hat äh, eine Sicherheitsforscher, äh, Sicherheitsforscher von Pradeo. Ähm, ich werde das auch wieder verlinken in meiner Pinwand: pinwand.bondare.de. Und äh, die haben das rausgefunden. Die App verspricht dir quasi. Äh, deine SMS aufzupeppen, ähm, so bietet sie Statistiken zu eurem Nachrichtenverkehr und zusätzliche Stickerpacks und bla, bla 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 Aber heimlich äh, meldete sie, sie dann die Benutzer äh, zu einem Premium-Dienst ein, die dann über die Handyabrechnung abgerichtet werden. Und laut dieser Forscher mh, zufolge haben sie dann, also diese App, hat dann noch die Kontakte oder liest die Kontakte aus äh, und liefert diese an einen russischen Server. Von Google ähm, ist diese App inzwischen aus dem Play -Store, äh, Play Store entfernt worden. Wenn du sie also besitzen solltest, musst du sie selber löschen. Du kannst das also nicht über den Play Store machen. Ähm, da musst du dann quasi auf deine App-Übersicht gehen, in dein Handy. Und dann auf Einstellungen und dann musst du mal diese App nachsuchen. Um sie dann äh, zu deinstallieren, weil sie soll wohl kein äh, Icon auf den Startbildschirm legen. Damit sie auch schön versteckt ist. Na, also schau nach, ob du diese App benutzt oder besitzt. Und wenn du sie besitzt, dann seh zu, dass sie so schnell wie möglich von deinem Handy runterkommt. Und äh, immer Augen auf na, beim Installieren von irgendwelchen Apps. Und wenn du jemanden kennst, der wieder einen kennt, der eventuell so, so eine App hat, äh, sag ihm das. Schönen Gruß von mir. Und ähm, ja, seh zu, dass die von der Kiste runterkommt. Das mal vorweg. Ich glaube, das ist eine sehr wichtige Mitteilung. Sowas kann man nicht oft genug sagen. Ne? So, dann schauen wir mal weiter. So, dann haben wir noch was für die schönen android Handybesitzer. <lacht> ja, und zwar ein Tipp. Ähm, ist jetzt nicht der neueste Tipp, aber es ist ein Tipp, den man definitiv mal weitergeben sollte. Ähm, ich benutze das auch regelmäßig, unregelmäßig. Und zwar ist das Samsung DeX vielleicht kennst du es ja, hast du es schon mal gelesen oder gehört keine Ahnung ich bin jetzt drauf gestoßen wieder. oder ich bin der Meinung gewesen das müsste ich doch mal ansprechen hier äh, weil diese Version am 25.11.2021 aktualisiert wurde äh, das müsste jetzt wenn ich äh, richtig informiert bin dann äh, die Version 2.4.0 sein so aber für alle, was ist jetzt äh, dieses äh, Samsung Decks? Mm, mit den Samsung Decks kannst du dein Galaxy Smartphone auf deinen PC streamen, quasi, nee, nicht quasi, das ist so. Äh, und äh, du kannst dann, zum, also jetzt als Beispiel, du kannst alles verwenden, alles. Ja, also du kannst dann du hast dann auf deinen dein Rechner hast du verbunden mit ähm, deinem Handy über USB-Kabel, dann hast du diese Samsung Dex Software auf deinem PC installiert, du startest sie oder lässt sie automatisch starten und dann wird dein Handy-Display auf deinem Monitor wieder gespiegelt und du kannst dort ähm, mit der Maus vom PC und der Tastatur vom PC aus ähm, dein Smartphone steuern ist eine richtig geile Sache ich benutze das, wie ich gerade schon sagte regelmäßig, unregelmäßig äh, mal mehr mal weniger ist einfach so und äh, deswegen bin ich der Meinung das sollte man erwähnen ähm, da gibt es eigentlich auch gar nicht mehr zu sagen <lacht> muss ich jetzt gerade sagen, ich überlege gerade, ob ich was vergessen habe? Eigentlich nichts, du musst nur Samsung Dex, aber dieses werde ich natürlich auf pinwand.bundaro.de verlinken. Ähm, installieren auf dem Desktop, also auf deinem Rechner. Und ähm, Dex ist glaube ich schon standardmäßig, ich kann mich nicht erinnern, dass ich da irgendwas auf dem auf Handy installiert habe, muss ich jetzt ganz ehrlich gestehen. Schieb am besten einfach mal bei deinem Samsung-Handy oben, von oben nach unten, dann kommt er da in dieses Bluetooth- und WLAN-Geschichte und guck mal nach, ob da irgendwo bei dir DEX steht. D-E-X. Ähm, da klickst du einfach drauf und dann bist du fertig damit. Ähm, und natürlich dann halt die, die PC-Software installieren. Ja, ähm, da gibt es wirklich nicht mehr zu sagen. Das ist simpel, einfach installiert und fertig bist du. Schau es dir einfach mal an. Und, äh, kannst du mir ja mal mitteilen. Okay, okay. Ah. verdammt, das wollte das mal Kafka hier. So, ich muss ja mal einen Kafka eingehen. Ach, herrlich. Ah, wie hieß das? Ah, schön. Hahaha. <lacht> ja, ich hab hier ganz normalen Kafka. Ja, ne, so hier so eine Kaffeekanne. Die aber gleich den Kaffee da, also der Kaffee, die Kaffee, ach, wie heißt das jetzt? Kaffeemaschine, Filter, durch den Filter kaffee wird der, der direkt in der Kanne und dann habe ich so eine wärmehalte Kanne da, ne? Die ich dann hier so. dann, ja, die ist ganz gut, würde ne? ich doch sehr viel Kaffee trinke. Ähm, da passt das schon. Da ist das schon ganz angebracht. Ähm, wo wir gerade am Installieren sind, ähm, ich hätte da noch einen. Ein richtig geilen Tipp und zwar für alle, die sich schon mal so gedacht haben, ich möchte mal einen USB-Stick oder es gibt ja diese USB Festplatten, die man USB-Anschluss anstecken kann, mal vielleicht dort ein anderes Betriebssystem zu installieren. Für die, die sich das mal so überlegt haben, ja, da, da, da hätte ich was. Ne? Anderes Betriebssystem, aus dem Grunde halt, äh, ja, weil du vielleicht mal neugierig bist äh, auf Linux. Ne? Linux, also es gibt ja sogar Leute, die, die kennen gar kein Linux, die haben es noch nie im Leben gesehen. Ja, ja und äh, bei Linux ist es ja auch leider so, das äh, wird wohl nie das meist meistinstallierteste Betriebssystem sein. Also Linux jetzt, ne? Wenn man nämlich bedenkt, wie oft man Windows neu installieren muss, kann das Linux nicht schaffen, ne? Ist, <lacht> ist jetzt nur ein Beispiel, ne? Ja oder, ich habe keine Ahnung, was ja? Irgendetwas anderes, äh, Windows 11. Wenn du das schon vorher mal ausprobieren möchtest und dich dich, dich traust, dann kannst du ja so eine ISO-Datei runterladen und dann kannst du das auf einen USB-Stick packen und dann kannst du deinen Rechner sagen, hey Mann, starte von äh, den USB-Stick aus oder von dem Medium, was du an einen USB-Stick angeschlossen hast. Ne? Da kannst, das kannst du ja alles machen. Das ist ja alles äh, eigentlich keine Zauberei. Das, das geht eigentlich recht, recht easy von vonstatten mhm. dafür gibt es ein Tool das heißt Rufus und mit Rufus kannst du ein bootfähiges USB Laufwerk auf einer simplen Art und Weise ähm, herstellen wenn du eine ISO Datei besitzt dann würdest du quasi das Rufus, das verlinke ich noch auf meine pinwand.bondaro.de. Das wirst du downloaden. Du musst dieses Programm nicht installieren. Du downloadest es, du startest die Excel-Datei und dann ploppt da so ein Fenster auf und dann wählst du das Laufwerk, was du als bootfähig machen möchtest. Aus und natürlich die ISO-Datei. Und da hätte ich natürlich auch noch einen Tipp und zwar die ISO-Datei von Linux Mint. Aber da gehe ich dann gleich noch mal ein bisschen näher drauf ein. Ähm, wenn du dir die runterlädst, dann steckst du dein USB-Medium ein ob USB-Stick oder USB-Festplatte oder was weiß ich, was da ist, was es alles gibt. Und dann wählst du das Laufwerk aus, wählst die ISO-Datei aus und sonst brauchst du nichts anderes einstellen. Wirklich nicht. Dann klickst du auf Start und dann macht der aus dieser ISO-Datei auf deinem Laufwerk... Ja, das ist der Laufwerk bootfähig, ja? und dann sagst du nur noch deinen Rechner in BIOS äh, oder wenn das nicht von vornherein schon so eingestellt ist pass mal auf, wenn jetzt dieses Medium drin ist dann starte, starte nicht mein Windows, sondern starte dieses ähm, Laufwerk hier und schwuppdiwupp, fertig aber darauf gleich vielleicht ja, darauf gehe ich gleich nochmal ein ähm, hier geht es jetzt erstmal um Rufus und Rufus ist in vielen, 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 vielen Sprachen vorhanden ähm, unter anderem deutsch, italienisch, Pff, niederländisch, norwegisch, polnisch, portugiesisch. Pff, äh, wie heißt das? Rum Rumänienisch. <lacht> <lacht> äh, ach, alles Mögliche. Ähm, und es ist schön, klein und schlank und ähm, richtig, richtig, richtig geil und ähm, es ist free, du musst es ähm, nicht kaufen, du kannst den, ich guck gerade hier, du kannst den Entwickler, ähm, nicht, dass ich was Falsches erzähle, das ist free Software, du kannst dich natürlich dankbar zeigen, gegenüber den Entwickler musst du aber nicht, du kannst es tun und dann äh, freut er sich, ein Loch im Knie und äh, alles ist gut. Ich kann Rufus nur weiterempfehlen als Programm, um mal eben ein USB äh, Flash-Laufwerk oder was weiß ich, was es ne was ich gerade sagte, was es alles so gibt. Mm, kann ich das nur wärmstens empfehlen? Sich das dann anzuschauen. Und warum ich auf Fuß komme, ist. Ähm, ja. Linux Mint. Ja, warte, da, aber da muss ich jetzt erstmal nochmal einen Schluck Kafka in Ruhe trinken und dann äh, erkläre ich dir jetzt gleich hier, was Linux äh, Mint ist. Puh, Linux Mint. Das ist das ähm, Linux Betriebssystem, das ähm, bei mir jetzt gerade aktuell hier läuft. Deswegen bin ich heute auch so ein bisschen, ähm, ja nicht abwesend, aber ich probiere auch so ein bisschen was aus. Ne? Bis jetzt habe ich ja immer meine Podcasts alle über Windows aufgenommen und ähm, jetzt mache ich das unter Linux. Das ist äh, alles hier unter Linux, unter Linux Mint aufgenommen worden. Ich habe mir per Download mir die ISO-Datei runtergeladen. Verlinke ich alles wieder auf ähm, pinwand.bondaro.de. Dort ist dann der Link äh, zu Linux Mint. Ich habe mal so wie gesagt diese ISO-Datei runtergeladen, habe ähm, Rufus äh, gestartet, habe mein Laufwerk äh, ausgewählt. Ich habe so eine, wie heißen die, so eine Festplatte externe, die ich am USB anschließen kann habe die ähm, in den USB reingepackt, habe dann gesagt, lade diese ISO-Datei mit UFOS und äh, überschreibe alles, was auf diesem Laufwerk ist, also auf die USB-Laufwerk und ähm, mache daraus ein bootfähiges ja, Laufwerk. Hm? Ich habe nichts verstellt an diesem Programm, das ist so, wie ich es runtergeladen habe, Doppelklick drauf, ähm, habe ich es gestartet. Ich habe nur das Laufwerk geändert und nur die ISO-Datei ausgewählt, sonst habe ich nichts an diesem Programm verändert. Um, dann habe ich, ähm, weil mein BIOS schon so eingestellt ist, habe ich ähm, den Rechner gesagt starte neu und sobald dann halt ein USB-Gerät angeschlossen ist, was bootfähig ist, wird das dort geladen. Es könnte jetzt sein, dass es das bei dir nicht der Fall ist. Dann müsstest du ins BIOS gehen und müsstest ihn einfach sagen, pass mal auf, Kollege, ähm, Starte. Wenn was im äh, Bootfähig ist in meinem USB-Port, dann starte das bitte. Wenn du einen etwas neueren PC besitzt, ähm, sollte der das automatisch, glaube ich, tun. Ja, schon von vornherein glaube ich, dass das schon so eingestellt ist wenn nicht, musst du das halt selber tun wie du ins BIOS kommst, würde ich dir jetzt gerne sagen aber das ist immer sehr unterschiedlich zum Beispiel, was also weiß ich, länger Halte 4 Sekunden die Power-Taste gedrückt, um dann den Rechner zu sagen Start im BIOS oder die F5, F4 Taste gedrückt halten oder die Entferntaste gedrückt halten dann kommst du ins BIOS solltest du dieses alles noch nie gemacht haben dann lass bitte die Finger weg weil das kann auch nach hinten losgehen das ist nicht ähm, ungefährlich, wenn man im BIOS was verändert du solltest also schon wissen was du dort tust du kannst ja mal einen Kumpel fragen ne? Kumpel, den Postboten deinen Hausarzt oder so vielleicht kann der dir der auch helfen Jetzt ich gehe jetzt mal davon aus, dass du also du kannst es ja auch einfach ausprobieren Ne, UFOs runterladen, äh, Linux, Mint runterladen, die ISO-Datei, das dann so machen, wie ich gerade gesagt habe, UFO starten, die ISO-Datei auswählen, ähm, das Laufwerk auswählen, was überschrieben werden soll, wie gesagt, dieses Medium in USB-Port und dann einfach äh, drin lassen und dann deinen Rechner neu starten, ganz normal neu starten und dann ähm, startet er, wenn alles okay ist, sofort Linux, Mint und ähm, wie ich schon gerade sagte, bei mir läuft das hier aktuell, ich habe es fest installiert bei mir, ich habe den Bootmanager, also wenn ich jetzt meinen Rechner auffahre, dann ähm, erscheint dieser Bootmanager, der, der der von Linux da vorgegeben ist und da kann ich dann auswählen, starte Linux oder starte äh, geh ins BIOS oder starte mir Windows ne? das sind so drei Punkte oder vier ich weiß es jetzt gerade gar nicht, ich kann jetzt auch schlecht nachgucken ich glaube das sind vier Punkte du musst den ersten Punkt einfach nur nehmen, der erste Punkt der da ist starte äh, Linux Mint, das ist allererste Punkt ähm, starte das und dann erscheint bei dir auf deinem Desktop Linux und dann hättest du eigentlich schon Linux da wärst du schon quasi ready to go du kannst also rumklicken, du kannst alles machen du kannst alles anschauen aber naja, du kannst nicht so richtig damit arbeiten aber du hast auch die Möglichkeit dieses Linux Mint zusätzlich, ohne dass du Daten verlierst zu deinen Windows zu installieren so wie ich es gemacht habe und dann brauchst du einfach nur wenn das jetzt hochgefahren ist, einfach nur auf Install klicken, das ist so ein Symbol auf dem Desktop dann Install, da machst du einen Doppelklick drauf, dann wählst du deine Sprache aus, dann wählst du die, 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 die Uhrzeit aus und dann steht da, da kommst du auf Fenster und dann ist so ein Punkt wo drin steht, ähm, zusätzlich zu äh, so Windows ohne Datenverlust installieren, so ungefähr steht das da und wenn ähm, das tust, passiert nichts also wirklich nicht. Es passiert nichts. Also nichts mit deiner Windows-Daten. So Und dann könntest du quasi ähm, Linux mit ähm, Parallel zu deinem Windows laufen lassen. Das ist möglich. Ähm, ich habe ja Linux schon mal vor pff, gefühlt 100 Jahren mal angeguckt. Ähm, es gibt ja so viele Distributen von, von Linux, die ich glaube, die brauche ich alle gar nicht aufzählen hier. Suse, glaube ich, dann Debundo, Ubundo und wie sie alle heißen. Ähm, und Linux Mint ist meiner Meinung nach eins, wo ich glaube, dass man das sich auf jeden Fall mal gönnen sollte. Und deswegen habe ich den Schritt gemacht und habe mir das einfach installiert, um mal wieder zu gucken, wie das so abläuft. Und ich muss sagen, shit, es hat sich einiges getan. Und zwar Linux Mint ähm, ist ja nicht erst seit gestern raus, das gibt es ja auch schon ein bisschen länger. Und ähm, ich habe diese Installation gemacht, ich habe die ganzen Einstellungen gemacht und ich war, ich habe nicht auf Uhr geguckt, ich wollte auf Uhr gucken, ich habe es aber nicht getan, aber das war ruckzuck erledigt, wirklich ruckzuck. Ich war Ratze Fatze fertig. Und dann war natürlich dieser, dieser coole Effekt, ähm, den man dann dabei hatte, dass ich ähm, dann neu starten musste, irgendwann mal. Und ähm, da sagt er dir auch dann, du, du installierst das alles und dann hast du so Treiber-Updates und und und. Das ist aber nicht zu vergleichen mit den Windows-Updates. Also, wenn du alles, was du unter Windows kennst, mit Updates vergiss es. Das ist hier alles anders. Auch wenn da jetzt, keine Ahnung, 30 Dateien stehen oder 30 Programme stehen. Das sind alles so kleine, kleine, kleine Programme, die man dann runterladen muss. Und dann ähm, installiert, werden die installiert. Das geht alles ähm, ratze ähm, Ja, und dann habe ich das alles getan. Und dann habe ich den neu gestartet, den Rechner. Und er hat dann ähm, dieses Linux Mint gestartet. Ich hatte dann dort auf meinem Desktop äh, zwei Symbole. Hatte ich dann. Und ähm, dann kam so ein Pop-Up-Fenster, alles auch in Deutsch, ja. Ähm, und dann stand da drin, hier, jetzt musst du ein paar Einstellungen machen. Das habe ich auch alles getan. Ähm, das war aber auch alles super erklärend. Und er fragte dich auch bei der Installation nach, fragte er nach dem Passwort, das solltest du auch angeben das ist auch gleichzeitig so ein Schutz, dass, dass du jetzt keine Blödsinn machst oder jemand anderes Blödsinn macht an deinen Rechner oder irgendwas installiert ähm, das musst du natürlich ja jedes Mal eingeben, wenn du das installierst aber das machst du auch, wie gesagt, nur einmal und dann ist die Sache gegessen ähm das ist halt das Schöne bei Linux. Und bei Linux Mint hast du jetzt auch die Möglichkeit, dass du quasi, dass er automatisch immer abcheckt, gibt es irgendwelche Updates von den Sachen, die du installiert hast. Und dann holt er sich die, die Daten aus dem Internet und, und gut ist. Und wo wir gerade bei Internet sind, ich hatte das ja installiert und... Ähm, dann kam die Meldung, hey Mann, du hast doch kein Internet hier. Und da habe ich nur meinen Router-Kennung eingegeben. Also das Passwort. Und ähm, schwuppdiwupp war ich im Internet. Ich habe nichts weiter gemacht. Ich habe nur das Passwort eingegeben. Nicht mehr und nicht weniger. Und ich war im Internet. Du hast dann auch den Browser hier. Ähm, das müsste der, der Firefox sein. Und ähm. Der schön schlank und easy peasy da am Rande mitläuft. Ähm ja, da war ich im Internet. Jetzt habe ich den Fahrrad verloren. Verdammte Scheiße, <lacht> weil ich jetzt gerade irgendwo hingeklickt habe hier. Ja, da habe ich so gedacht, jetzt gucken wir nach, was, ich denn, was benutze ich so für Software? Also jetzt zum, zum Podcast zum Beispiel erstellen. Und. Ähm ich war mir nicht sicher, ob es diese Software auch auf Linux gibt, aber sie gibt es auf Linux. Ich habe sie also auf Windows und auf Linux jetzt die Software und damit nehme ich ja wie gesagt gerade, ich lehme über Linux diesen Podcast auf und ich bin hellauf begeistert ohne Scheiß. Erstmal habe ich hier ähm, eine viel klarere ähm, Soundausgabe. Warum auch immer. Und ich habe nichts gemacht. Nichts. Ich habe nichts eingestellt. Ich habe nur gesagt, Sound-Dings der Bumster installieren. Und ich bin nicht einmal in der Einstellung gewesen. Ich habe mein Headset war angeschlossen von Anfang an. Ich habe ein Sennheiser-Headset. Und ähm, wenn ich daran denke, verlinke ich das auch gerne nochmal in meine pinwand.bondaro.de. Ähm, und ich habe gedacht. Quatsch mal einfach. Ne? Dann habe ich Aufnahme geklickt und habe hier Quatschen gemacht und dann äh, habe ich irgendwelchen Kokolores da erzählt. Und ähm, ja, und der hat aufgenommen. Meine Stimme hat er sofort aufgenommen, ohne dass ich irgendetwas Großartiges eingestellt habe dann habe ich so ein bisschen mich eingearbeitet wieder in Linux, aber wie gesagt, das ist ja schon gefühlt 100 Jahre her, wo ich das letzte Mal auf dem Desktop Linux war in eine Kommandozeileneingabe von Linux da war ich schon öfters, weil ich äh, Root-Server besitze ähm, da machst du ja alles per Eingabe ne? und ähm, ohne Klick-Klick und ähm, da kenne ich mich so ein bisschen aus nicht perfekt, aber ein bisschen und äh, jetzt mit diesen Klicken hier was ja Linux mittlerweile auch schon ein paar Jährchen hat habe ich mich dann ein bisschen durchgeklickt und ein bisschen angeguckt, was habe ich jetzt hier und ähm, da gibt es Mediendateien du hast zum Beispiel ähm, pff, wie, wie so ein jetzt finde ich das jetzt nicht ich weiß jetzt nicht genau welches das ist aber ich starte es einfach mal äh, ah ja hier das ist so ein Hypernotics ich habe keine Ahnung ich kannte das vorher nicht dort habe ich äh, TV-Kanäle 859, wenn ich da drauf klicke, dann habe ich hier sämtliche Sprachen, unter anderem Deutsch auch ich starte das jetzt mal nicht, weil dann ich weiß, was passiert ähm, es wird ähm, Fernsehen gestartet ohne, dass ich überhaupt irgendetwas gemacht habe, das Ding startet und äh, ich, ich, ich kann Fernsehen gucken, erste, zweite, dritte äh, und noch einige andere du kannst auch selber an der Liste erstellen oder selber Programmlisten hinzufügen dann hast du die Möglichkeit ah ja, du hast natürlich dann auch die Möglichkeit Spiele zu spielen, das geht auch unter Linux Spiele, die zum Beispiel auf Steam sind das gibt es bei Steam Steam gibt es auch für Linux, kann man sich runterladen kann man installieren und äh, da muss man halt nur schauen, welche Spiele werden von Linux unterstützt oder welche Spiele kann ich unter Linux spielen. Es gibt sogar einige, die, die ich besitze, die auch unter Linux gehen, wie Factorio, ähm, mir jetzt aus, aus Anhieb ein. Ähm, und es gibt auch eine, äh, ah ja, Project Zomboid, äh, kann ich äh, starten. Ich habe nicht alles installiert hier. Ähm, an Spiele jetzt. Ich habe das einfach nochmal zum Ausprobieren gemacht. Und ähm, du hast natürlich auch die Möglichkeit, ähm, Windows-Programme auch zu starten unter Linux, aber damit habe ich mich jetzt noch nicht so weiter großartig beschäftigt, weil ähm, wenn ich Windows-Programme starten wollen würde, dann würde ich Windows starten. Dann würde ich kein Linux starten. Also wenn ich möchte schon ganz gerne die Linux-Programme hier drauf starten. Ich habe hier ein Grafikprogramm Grafikprogramme, äh, unter anderem ich habe hier Office Pakete, womit du Excel Dateien erstellen kannst. Ähm, das ist dann Library office ähm, habe ich jetzt hier so installiert. Ähm, ich habe hier meinen, meinen Drucker hinzugefügt, den ich aber jetzt noch nicht getestet habe, aber ich ich könnte für wetten, der geht auch von vornherein ohne ohne großen Schnickschnack. Ähm, dann gibt es so Bildbetrachter, Bildschirmfoto erstellen, Notizen. Also du hast alles das, was man... Taschenrechner sehe ich gerade. Ähm, dann ist hier eine USB-Abbildung. Da klicke ich jetzt mal drauf. Ich weiß nicht, was das ist. Ah, guck mal, da kannst du auch sowas mitmachen. Was ich gesagt habe, mit Rufus. Wie Rufus, denke ich mal. ne? Nee, ist ja auch egal. Ähm, das, das läuft alles. und ähm, Ich kann jeden nur... Ohne Scheiß, mit besten Wissen und Gewissen zu Linux Mint äh, ja mal raten. Also schau es schaust, schaust dir an, ja. Was mir jetzt gerade auf Anhieb einfällt, du kannst natürlich auch die ISO-Datei brennen. Ja, auf eine CD vielleicht hast, kennst du dich da besser mit aus. Ne? Du kannst diese ISO-Datei brennen ähm, und ähm, dann kannst du auf eine CD und dann kannst du sie von CD booten. Das geht natürlich auch. Ne? Und ähm, dann würde er also auch das Linux äh, starten. Also du musst es nicht unbedingt auf, ein, auf eine äh, USB-Datei Tor, äh, Port, wollte ich schon sagen, verdammt. USB-Stick laden oder eine Flash-Laufwerk oder was weiß ich vorhin. Du kannst diese Datei auch brennen, wenn du dich besser damit auskennst. Ne? Und wie gesagt, es ist nur wichtig, dass das Linux Mint mh, vor Windows gestartet wird. Hm? Und dann kannst du dir das ohne Probleme anschauen. Ähm, fällt mir gerade ein. Ah, und dann habe ich ja, ich habe ja noch ein. Laptop hier im Einsatz, der im Netzwerk ist und ich habe auch eine eigene äh, Cloud, so eine kleine und ähm, selbst diese Netzwerke, die ich hier alle eingerichtet habe, mh, wurden ohne Probleme sofort, ohne dass ich irgendwas Großartiges verändert habe, erkannt. Mega. Mega, sag ich nur. Ja, äh, ich konnte auf meinen Fernsehen zugreifen, ich konnte auf meine Cloud sofort zugreifen, ohne dass ich irgendwas Großartiges hier installiert habe oder getan oder gemacht habe. Ich habe wirklich nichts gemacht. Ich habe nur die Software, die mir am Anfang äh, zur Hand gegeben wurden unter Linux, äh, habe ich installiert. Das war eine, eine richtig lange Liste, aber das dauert wirklich auch nicht lange, nicht lange, wirklich nicht. Das geht ruckzuck. Ähm, habe ich installiert und sonst habe ich nichts gemacht. Nichts. Du kannst auch ein E-Mail-Programm noch installieren, aber E-Mail-Programme benutze ich ja schon Jahrzehnte nicht mehr. Ähm, nur auf dem Handy. Ich mache ja auf dem Rechner alles über den Browser und ähm, da will ich mir nicht meinen Rechner mit irgendwelchen E-Mails zu. Ist auch so ein Tipp von mir, so nebenbei, immer so am Rand. Ja, ist auch egal. Auf jeden Fall habe ich hier die Möglichkeit, sofort Fernsehen zu gucken, wenn ich das möchte. Ich, habe, ich war sofort im Internet. Ich brauchte nur den Router, also den Zugangcode, eingeben. Dann war ich sofort im Internet. Ich habe noch ein bisschen im BIOS rum, rum, rumgespielt. Ich regle das jetzt ein bisschen anders und zwar mache ich das so, wenn Windows ähm, oben, ähm, das mache ich momentan noch so, ich werde das ja wahrscheinlich auch wieder ändern, ähm, wenn du Windows gestartet hast, könntest du, siehst du, ha, ich komme von Höcksken auf Stöckskin. <lacht> also wenn du Windows gestartet hast und du hast diesen USB-Stick drin, also in den USB-Port, dann gehst du bei Windows äh, links unten, jetzt muss ich überlegen, jetzt habe ich ja kein Windows also Windows Parat, äh, links unten auf die Windows Start-Dings der Bumster, dann gehst du auf Ein- und Ausschalten und dann kommt doch dort äh, Energiesparen, herunterfahren und neu starten. Dann gehst du mit der Maus auf Neustarten und und dann hältst du die linke Shift-Taste oder Feststelltaste oder was weiß ich, wieder du sie nennen möchte. Ich sage immer noch Shift, ich bin Oldschool old hier. School, yeah. Shift-Taste, die hältst du gedrückt und drückst dann auf Neustarten. Und wenn du das getan hast, dann startet Windows, wenn du alles richtig gemacht hast, startet Windows nochmal in einem zusätzlichen Modus. Ja wo dann draufsteht, äh, was weiß ich hier, USB und blablabla. Bla bla. Was wirst du sehen? Du kannst nichts kaputt machen, wenn du, wenn du nichts verkehrt machst. So, und auf. und wenn, da, wenn dann dein USB, dein USB Stick oder Laufwerk oder sonst was äh, angezeigt wird, klickt einfach drauf und dann äh, startet er von da aus. Und wenn du sagst, ach oh, scheiße, was mache ich jetzt hier? Keine Angst, einfach Rechner runterfahren, hochfahren, dann ist alles wieder ne, wie gewohnt. Aber wenn du nicht kennen solltest, versuch es einfach mal. Schau es dir so an. So geht das natürlich auch. Und so mache ich das momentan. Ähm, äh, ich habe... Also, ich habe das so gemacht. Fällt mir gerade ein. Ich habe das ja, glaube ich, wieder umgeändert. Ich habe jetzt das Bootmenü. Genau, ich habe das Bootmenü jetzt. Entschuldigung. <lacht> oh Mann, jetzt hätte ich aber die auch Scheiße erzählt. Ich hatte das am Anfang so gemacht. Ich habe jetzt das Bootmenü. Genau, so. Jetzt habe ich es wieder, oder? <lacht> Ich bin ein bisschen verwirrt noch, wie gesagt, dass das hier alles so reibungslos läuft und dass ich hier einfach rumklicken kann und so. Und ähm, ja, Linux Mint, das ist das Zauberwort. Ähm, gönn dir einfach mal Linux, schau dir an, gib dir eine Chance und ähm, du wirst ähm, vielleicht auch überrascht sein, wie viele Leute generell Linux ähm, auch installiert haben, ne? Zum Beispiel, es gibt ja auch einen guten, ich gebe dir jetzt mal richtig geilen Tipp noch mit auf dem Weg. Und wenn du, wenn du mal wissen möchtest, wenn du jetzt mal einfach hinkommst, bist du irgendwo zu Besuch und du willst jetzt nicht fragen, hey was hast du für ein Betriebssystem installiert? Ne? Guck mal einfach bei den Computer auf der Reset-Taste. Ja, einfach auf die Reset-Taste gucken und wenn da die Aufschrift, da die Aufschrift noch lesbar ist. Dann ist da kein Windows drauf installiert. <lacht> 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 Kleiner Tipp am Rande. Ne? <lacht> ja. So. Rufus. Nein, Rufus nicht. Quatsch. Linux Mint. Hab ich da irgendwas noch vergessen jetzt? Ich hoffe nicht, ich hoffe nicht, ich hoffe nicht. Wie gesagt, verlinken wir durchaus alles auf pinwand.badaro.de und ich schaue jetzt gerade mal. Linux Mint 20.2 ist die aktuellste Version. Sie ist in Deutsch, also du kriegst das in Deutsch. Äh, ah, ha, 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 ha. ich hab's, ich hab's, ich hab's. Du solltest dir, ist jetzt kein Muss, aber du solltest dir, wie heißt sie jetzt, wie heißt sie jetzt? So, es gibt drei Versionen von Linux Mint. Es gibt einmal die Cinnamon Edition. Dann gibt es die Mate Edition und die X-Face Edition. Es reicht für Otto Normalverbraucher, wie wir beide gerade mal so sind, die Cinnamon Edition. Mehr brauchst du nicht. Lade nur die Cinnamon Edition runter. Du gehst also auf diese Seite, die ich verlinken werde. Dann gehst du auf Download. Und ich probiere das gerade selber aus hier. Und dann steht als allererstes uh, Cinnamon Edition. Da klickst du auf Download. Und wenn du da auf Download geklickt hast, dann öffnet der eine Länge-Liste. Und dann gehst du auf Deutschland, Germany. Und uh, ich weiß gar nicht, wo ich das runtergeladen habe. Hochschule es Essling, glaube ich. Da habe ich das, glaube ich, runtergeladen. Wenn ich mich richtig erinnere. Oder F FH Aachen. Naja, egal. Da kannst du gucken wo du es dir dann runterladen kannst und dann lädst du es dir runter und dann machst du das, was ich vorhin gesagt habe. Ne? Ufos äh, runterladen, UISA-Datei auswählen, das Laufwerk auswählen, bootfähig machen das Laufwerk, Rechner neu starten und jetzt bist du in Linux und wenn du möchtest, kannst du es noch zusätzlich zu deinem Windows-Baditation ohne Datenverlust von Windows installieren. Ganz einfach. Oder du schaust ja einfach nur die CD an, ne? also, also die ähm, ISO-Datei quasi, ne? Also startest und installierst nichts und klickst einfach nur ein bisschen rum und schaust dir mal an, was es da so gibt. Ich kann es dir nur sagen, von den Schnelligkeiten her würde ich sogar von den Booten, von den Booten her, dann wir es so, da, tut sich, da tun sich beide nichts. Windows jetzt, Windows. Ähm, mein Windows 10, das ist glaube ich in, boah, jetzt vergessen, 30 Sekunden oben. Äh, und das hier ist ein bisschen schneller. Das geht schon ein bisschen schneller hier. Aber ist jetzt nicht so die Reide wert. Na? Es wäre aber auch dieses Linux ähm, Mint wäre natürlich dann auch noch eine super Alternative zu Windows 11. Falls es... Na? Kannst du es dir mal anschauen. Und äh, mir gegebenenfalls mal unter pinwand.mondaro.de mal mitteilen, was du davon hältst oder generell hältst. So, deswegen war ich heute so ein bisschen mh, anders drauf, weil äh, ich halt dieses, den ganzen Podcast hier jetzt über Linux gemacht habe. Hat mir Mordspaß gemacht, muss ich sagen. Wirklich? Ja, Ich bin hell auf begeistert. Hier werde ich äh, keine Spiele spielen. Äh, Factorio sehr wahrscheinlich, aber das war es dann auch schon. Ähm, ähm, hier wird so mehr daran gearbeitet. Wie gesagt, ich, ich hatte ja diese Office-Geschichte halt. Äh, das muss ich mir nochmal in Ruhe angucken. Ähm, diese, diese, na, wie heißt das jetzt hier? Äh, was habe ich gerade gesagt? Was mit Office? Ah, hier. Yeah. Liberty, Liberty Office. Ich starte das jetzt einfach mal. Ich habe das noch nie gestattet. Liberty Office Writer starte ich jetzt einfach mal. Jetzt kommt so eine kleine Mausanimation. Und putz. Da war aufblinken. Und es ist da. Wussten Sie schon. Erstellen Sie, bearbeiten Sie. Bla Blablabla. PDF. Blah, 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 blah. Tipps. Tipps und Tricks. <lacht> ja, jetzt habe ich hier so ein ja, Text, Dingster, Bumster, in Deutsch. Und, äh, ja, perfekt, richtig geil, läuft. Ja, wie gesagt, schaust dir mal an und äh, informiere mich, dann, wenn ich jetzt nichts vergessen habe, was ich einfach mal hoffe, dass ich nichts vergessen habe. Es läuft auch, ah ja, genau, es läuft auch Discord hier drauf, ja. Discord gibt es hier, Steam gibt es hier. Du hast äh, sämtliche Spielebibliotheken wie Steam. Ähm, und zwar mache ich das momentan, ob das das Beste ist, weiß ich nicht. Über Lutris, bei, bei Linux, Lutris. Ich starte das jetzt auch mal ganz kurz, weil ich schon wieder vergessen habe, welches da alles angeboten wird. Also Steam weiß ich aus dem Kopf. Ähm, genau. Äh, GOG, Humble Bundle, Epic Games, Steam, das ist sowohl für diese Spiele, die man besitzt, die Plattformen, da kann man wohl dann ähm, sich die Spiele anzeigen lassen. Äh, Lut Lutris, genau. Auch ein nettes Gimmick. Aber es gibt auch ein Zeichenprogramm, es gibt alles, es gibt alles. So, jetzt mal ganz kurz: Ratter, Ratter, Ratter. Nichts vergessen. Hat er nicht, Hat er nicht vergessen, oder? Hat er was vergessen? Hat er nicht vergessen? Hat er nicht. Darf einfach jetzt nicht. So, wenn ich jetzt alles richtig gemacht habe, wird so der Podcast gespeichert unter Linux auf meiner windows palitation So habe ich mir das nämlich überlegt, weil das ja ne, ist ja alles sofort integriert. Ähm... Ich alles richtig gemacht habe, ist das hier die allererste Aufnahme seit lange mal wieder. Ich habe schon öfters mal, weil irgendwas schief gegangen ist unter Windows, musste ich schon mal öfters mal, mal Podcast neu aufnehmen. Ist leider so, weil entweder die Software rumgespackt hat oder keine Ahnung was, irgendwas passiert ist. Wir wollen mal hoffen, dass jetzt hier nichts passiert. Wir werden sehen. Ja, und dann in diesem Sinne, na. Ne? So, ja, so, meine Lieben, es ist Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert keine Zigarette und auch kein letztes Glas im Stehen. Denn ich muss nun gehen. Aber heute ist ein Jahr alt, ich komme wieder, keine Frage. Und tut nichts, was ich nie auch tun würde. In diesem Sinne, hallo, und tschüss.